0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināt, raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofonu Arnins Grauza producenti Ilze Aginta. Sākšu ar citātu no 1997. gada laikraksta diena, kur žurnālistinā regla ir veidojusi lielāku aprakstu par tā brīža aizsardzības ministru Tālo Jundzi, un publikācijas ievadā ir šādi vārdi. Tālavam Juncim bija lemts piedzimt padomu sistēmā un mācītāju ģimenē. Šī sakritība nesolīja vieglas dienas. Tomēr viņš sasniedza, salīdzinoši augstu samatus, ko vien skaidro ar milzīgo uzņēmību, bet citi ar iešanu pret savu būtību. Tagad šķiet, ka tālavi unža politiskajai karjerai varētu traucēt tas ideālisms, kas viņam tika ieaudzināts ģimenē un ar kuru varēja piemēroties atmodas sākuma gadu politiskajai dzīvei, bet vairs šodienas politiskajām spēlēm. citāt beigas. Kā padomju varas represēt mācītāji Dēls padomju gados kļuva par prokuratūras darbinieku, bet pēc tam par vienu no tiem, kas balsoja par Latvijas neatkarību un bija neatkarības deklarācijas līdzautors, ko nozīmē kļūt par pirmais aizsardzības ministru pēc neatkarības atgūšanas, kad pa Latvijas zemi vēl bradāja okupanta armijas zābaki. Kāpēc tālaus reiz nolēm pieņemt darbā aizsardzības ministrijā augstā amatā, toreiz gados ļoti jauno ierēdni Edgar Rinkeviču, un kāds ir viņa skats uz šobrīd tik nemierīgajiem pasaules notikumiem. To visu mēs šodien vaicāsim tālavam jūndzim. Esiet sveicināti. Sveicināti. Un paldies, ka piekritāt mūsu sarunai. Mēs šodien daudz runāsim par armiju, par mūsu bruņotajiem spēkiem jūs bijāt. Pirmais atjaunotās Latvijas aizsardzības ministrs un jūs varat novērtēt mūsu bruņoto spēku izaugsmu šonu jau vairāk nekā 30 gadu garumā. Ja mēs paraugāmies sabiedrības aptaujas, kur ļaudīm vaicā, kam jūs šodien Latvijā uzticaties, tad uzticības saraksts augšgalā nu jau stabils pozīcijas pēdējos gados regulāri ieņem mūsu bruņotie spēki. Ļaudi saka, ka viņi tic mūsu armijai. Uzticības saraksta lejas galā ir valdība, saima, politiskās partijas. Jūs skaidrojums, kādēļ mūsu brīņotie spēki ir iemantojuši tautas uzticību?
1: Nu, godīgi sakot, liels pārsteigums tas nav ne Latvijas kontekstā, ne varbūt arī. Eiropas kontekstā, jo armijas, baznīcas tajās valstīs, kur viņi kā Polija, Lietuja ir populāra, nu, parasti vienmēr tajā augškalā un tās valdības, tā un tas liktens tāds ir, ka viņas ir kaut kur vienmēr zemes, zemgal, zemgalī.
0: Nu, vēl pirms gadiem desmit es raudzījos, armija bija tā pa vidu labstā augšā nebī.
1: lielāko ties tomēr vairāk tahamst augšās pusē, bet nu varbūt dažādi arī satricinājumi, es domāju, arī tagad varbūt tur kārtojas skandāls at kaut kādā tur iepirkumā tādā. Nu tas, protams, ietekmē uz laiku, bet katrā ziņā Ja kurā gadījumā, es domāju, tas ir objektīvs vērtējums, un tajos aizvadītajos 30 no jau var gados, kopš armija ir attīstījusies, nu man liekas, ka tas ceļš bijis pareizi, tā ir integrācija starptautiskās militārās, politiskajās struktūrās, un mēs esam, tā sakot, ieguvuši vai iekarojuši arī tādu nu, popularitāti sabiedroto to vidū, ka mūsu tiešām puiši ir centīgi, ka viņi arī pietiekam labi laiku sagatavošana sistēma militārā bija izaugusi tādi, ka mēs varējām jau nu, teiksim, militāri iesaistīties. Lūk, tas viss, protams, dod to, to rezultātumu. Protams, nu, jācer, kā arī, teiksim, tagad īpaši tie lielie budžete līdzie, kas tiek piešķirt, no nu, viņi tiešām ļoti, ļoti būtu uh, caurspīdīgi uh, redzami, kā viņi tiek izmantoti, un lai viņi aiziet tiešām uh, tiem mērķiem, kā viņi domātu jo tad, teiksim, tas reitings pamatoti, protams, kritīsies, un tās ir liels bēdus, es teiktu, ne tik, ne tik daudz, bet armijai kā sabiedrībai, kā tādai.
0: Redzot visu tos trauksmainos notikums, kas šobrīd pasaulē notiek, īpaši mums tuvāk tā, protams, ir Ukraina un Krievijas agresija, cik jūs šobrīd droši jūtaties Latvijā un, un ļaudis arī vajadzāt, cik mums šobrīd droši uzties redzot to, to, to visu trakumu, kas notiek?
1: Nu, jāsaka tā, ka tāpat kā es domāju vairumam Eiropas iedzīvotā un Latvijas iedzīvotā, nu, tas bija liels pārsteigums, kas notika Ukrainā, sakarā ar šo te, tiešām, es teiktu, lielā mērā negaidīto un normālam prātam neaptveramu agresiju Krievijas Ukrainā, nu, tas ir noticis, un šobrīd, jā, lai arī Latvija nav karstāvokli ar Krieviju, bet faktiski mēs esam ierauti karā un lai dievs dod, ka tiešām tas karš tiešā veidā, arī tiešā veidā neatnāk līdz mūsu mājām, tāpēc tā drošības sajūta ir tāda ļoti tāda trausla, teiktu, patreiz trausla, un protams, viss mūs vairāk arī uztrauc, kā tad tomēr beigsies šis militārais konflikts vai karš faktiski Ukrainā, Un tās rietumu šaubas un sabiedroto šaubas par to, varbūt, ka tomēr vajadzētu kādas tur sarunas, varbūt vajadzētu Krievī tomēr runāt un cik tad ilgi var karot, ja? nu tas viss tikai tās bažas, es domāju, par mūsu drošību tikai palielina, jo… Ukrainas uzvara, tā ir arī mūsu uzvara, un tā ir arī mūsu drošība. Ukrainas zaudējums karā, tā ir mūsu nedrošība, un tā ir faktiski arī kara, vai no agrāk vai vēlāk nedaudz pārcelšana arī uz Baltijas valstīm. Jo, ja Krievi uz, uzvarēs Ukrainā, kas, lai Dievs dod, nekad nepiepildītos, tad, protams, Baltija būs nākamā, vai tas būs gada vai desmit gadu laikā, tas varbūt ir tikai jautājums. Lūk, es
0: minētu vienu iespējamo scenāriju. Raugoties uz situācijas attīstību Ukrainā, uz sabiedroto palīdzību un arī uz to, ka, ka vien mēs dzirdam gan Latvijā, gan, gan Rietuma pasaulē, ka, ka saka, viņi sāk nogurt no šī kara. Kādi jūs redzat tā iznākumu? Ukraiņiem, Krievijai un arī personiski Putinam.
1: Jā, nu tas ir, tā, tā ir tas lielākais tas risks, kas patreiz ir, kad Eiropa, Eiropa mūsu sabiedrotie īpaši sāk nogurt. Un nu, man gribētos domāt un ticēt, ka tomēr tā apgaismība, kā faktiski tas kara iznākums Ukrainā, ir arī visas Eiropas drošība, lai netiektu lielā mērā rietumu pasaules drošība, un es domāju, ka tā apziņa tomēr atnāks ar, protams, dažiem tur izņēmiem, kā vienmēr, tā ir atkal Ungārija droši vienkamēr, tā tur, teiksim, sapratīs, par ko iet īsti runa sabiedrība, es domāju, tieši. Tagad arī Slovāki. Arī intirk, Slovāki, jā. tagad, jā, līderi, jaunu redzēt, mm. ietekmē tas viss, bet es domāju, tās ir detaļas, bet kopumā, Kopumā, es domāju, Eiropa apjēks, ka Ukraina, Ukrainā, Ukrainas uzvara ir ārkārtīgi svarīga viņiem pašiem. Nu, un, protams, tā problēma jau ir tāda, ka Eiropa negatavojās karam, un mēs to redzam militāri, ka Eiropa nav gatava karam, un, un par to jau tika 90. gados daudz runāts un rakstīts, un mums nav ieroči Eiropā, mums nav munīcijas, mums nav ražošanas jaudas, ja? un viss tas, protams, ir tagad redzams, kas atšķirībā no Krievijas, kura īpaši pēdējos desmit gadus faktiski gatavojās jau šim karam, tas ir redzams šī atšķirība, kas tagad ir, protams, Eiropa No ar lielu jaudu un lieliem spēkiem jāmēģina ir atgūt šo, un varētu teikt, nokavēto laiku aizvadītajās 10 gadēs.
0: Trumpa faktors, nākamgad Amerikā prezidenta vēlēšanas, viņam arī ir dažādi izteikumi par Ukrajinu, ka viņš vienā dienā varot šo konfliktu
1: atrisināt. Nu, tā ir bīstamība, bet man liktos, liekas, ka tomēr arī šis Trumpa faktors Amerikas sabiedrībā nekļūst par izšķirošo tādā nozīmē, ka vēlēšana savu priekšā, un es kaut kā tomēr ticu Amerikas veselēm saprātam, sabiedrības veselēm saprātam, kā Trumps iespējams, ka tomēr negūs nekādu vairākam atbalstu, un, man liekas, arī varbūt demokrātu pārdomas par savu kandidātu, vai nevajadzētu varbūt kād jaunāku, spēcīgāku, nu, droši vien tās arī vēl šīs pārdomas turpināsies, un varbūt arī demokrātu kandidāts parādīsies vēl uz uzvēlēšanam, tā kā es tam ļoti ticu.
0: Tā. Bet, ja nu Trumps uzvar, viņš ir vairākārt arī apšaubījis NATO spēku un ko tas mūsu drošībai var nozīmēt? Es
1: domāju, ka pārāk arī nevajadzētu pārspīlēt. Taiskaitā šos nav, um, Trumpa izteikumus, kad viņš bija prezidents par NATO, godīgi sakot, daudz tās domas, ko viņš teica bija pareizi. Kāpēc Amerikā vienā ir um, faktiski 5, tur vairāk procentu jāvēl taisa aizsardzība, kamēr tāpat Vācija, Eiropā, bagātā Vācija, bagātā Vācija tērē 1,4-1,8%, ļoti pamatots teikums. Tā kā man liekas, tur arī tas mediju vidē attiecībā uz NATO. Loka. Tā kā, maleks, tas prasīvs būs pamatots, un es tā gribu cerēt arī kā, nu, ja tomēr tas būs transs, ka beigbeigas viņš viņam aiz muguras stāv parlaments, kongress, stāv viņa partija, un tur tie viedokļi galīgi nebūs viennozīmīgi, tādā nozīmē, ka viņš atbalstīs, teiksim, kara izbeigšanu par labu varbūt Krievijai, Ukrainai. Es domāju, tas viens transs to nevar izmainīt, pat ja viņš kļūst par prezidentu.
0: Vēl par mūsu praktisko drošību Domājot, nesen Latvijā tika nogādāti leopara divi tanki, kanādieši arī citas valsts pastiprina savu kontingenti klātbūtni, ādažu bāzē un citvieti. Tie vairāk ir tādi simboliski soļi, vai tas ir tāds
1: uzsitienas Krievijai papirkstiem, ka te nekādi joki nebūs? Es domāju, ka tas ir pavisam nopietni, tur nu, nav nekādas izrādīšanās vai kaut kas tāds, tas ir tiešām arī sabiedrotie, Beig beigās ir atbildīgi par tiem saviem karavīriem, kas šeit Baltijā un Latvijā atrodās, lai tie daži var būt simti, bet tomēr, un sabiedrotie vai tā ir Kanāda vai citas valsts tiešām nopietni domāja, ja militārais konflikts, sāksies ar Krieviju, un to simprocentīgi izslēgt nevar neviens, lai arī tas varbūt ir šobrīd vēl un tuvākajā nākotnē masticams, bet jābūtam gatavam. Tā kā tas viss ir ļoti, ļoti nopietni, es domāju, ļoti nopietni gatavošanās. Tā nu ir, ir sākusies, kas varbūt nebija tiešām pirms vēl konflikta Ukrainā, kad, nu, tiešām tādiem drusciņi gariem pirkstiem viss tas tika tā kā darīts, tie plāni NATO arī Baltijas valsts, tur tikai pēc pašu Baltijas valsts piedien nu pamazām tik attīstīt, izstrādāt, kā Baltijas valsts konflikta gadīmā tiks aizsargāts, bet godīgi sakot, tā dīzgum pavirš. Tagad tas tas situācija ir, nu varētu teikt mainījusies pozitīvā uh, virzienā. Tā skaitā izmainīts šis NATO iepriekšējais plāns, ka, nu, lai tās Baltijas valsts uh, okupē un pēc tam mēs jau viņus tur daži mēnešu vai varbūt gada laikā, kas zin atbrīvosim ar NATO spēkiem. Tagad, tātad, redzot, kas ir noticis Ukrainā, šis plāns ir mainīts. Tagad, tā sekot, viss tiek orientēts to, lai nepieļaut šo iespējamo Krievijas okupāciju Baltijā, ja Krievija kaut ko tādu iedomātos uzsākt.
0: Vēl man arī jautājums par Latvijas sabiedrību. Es saprotu, jūs šobrīd darba ir arī saistīts ar Daugavpilu. Ja? Jūs esat Daugavpils un universitātē
1: padomas
0: Par Daugavpilu un par Ezeknu arī ir mans jautājums. Šajās pašvaldībās vadošos amatos ir, ir cilvēki, kuri savos izteikumos, Viņus var devēt arī par prokrieviskiem. Kā jūs redzat, kā Latvijas sabiedrība ir sadalījusies šajā Ukraiņas kara jautājumā? Un vai šī prezidenta iniciatīva, ka pašvaldību vadītājiem ir jāsņem arī pielaida valsts noslēpumam, jo varbūt kāda krīzes gadījuma ir ļoti svarīga, kas ir pašvaldība priekšgalā? Vai, vai šāds prezidenta rosinājums no jūs puses ir un, un Kā jūs raugaties uz, uz, uz Daugavpilu un uz Rezekni?
1: Nu, es gribētu tūlīt teikt, ka Latgalē šādi cilvēki ir, jā, kā jūs medējāt, bet tādi cilvēki ir arī Rīgā, varbūt pat ne mazākā skaitā, tādi ir atrodami arī citos Latvijas reģionos, tā kā, nu, ar šiem cilvēkiem, protams, ir jārēķinās, ka viņi tādi ir, es nezinu, vai viņus var, kāds var pārliecināt, Un, līdz ar to varbūt arī šis prezidenta uh, iniciatīva ir atbalstāmies pieņem, lai es ar mm -hmm. detaļās, bet ņemot vērā šo teiksim, nu teikt situāciju, kas sakarā kā ar kāru Ukrainā veidojās Eiropā un Baltijā, es domāju, ka mums ir jāspēr papildus soļi mūsu drošības um, stiprināšanai garantēšanai, tā kā visticamāk jā, tas ir ļoti svarīgi. Bet par Daugavpils universitāti un par Latgāru Runājot, nu, mana tā misija Daugavpilī, lai arī es pats esmu vidzemnieks, bet mans vārds tomēr nāk no Latgaļu valsts tālaus, ja, tiešākā veidā pareiz, tālaus, pareiz, jā, jī. tad es savu misiju šajā Daugavpils universitātē lielākā mērā redzu tādā veidā, kā panākt, lai Daugavpils saglabātu savu universitāti kā neatkarīgu struktūru institūciju, lai viņa tiešām kļūtu, kāda viņa jau zināmā mērā ir par Latgales, visas Latgales varbūt var arī sēlī, kaut kādā mērā pievienot kultūras centru, lai viņa faktiski kļūtu arī par tādu drošību sveicinātāju latviskuma, tā sakot, a, nu, m, attīstītāju Latgalē varbūt tajā vēl tautas daļā, kas tur pilnībā nerunā a, arī latvisk Šis ir tāds mans mana misija, ko es tagad esmu tiešām tā sapratisam es ieņemot šo, šo amatu Daugavpils universitātes padomē.
0: Kungs ir ja reiz mēs nu, pat pieminējām arī prezidenta Rinkeviča, vai tā ir tiesa, ka jums bija arī sava loma viņa tajos pirmajos ierēdņa karjeras soļos, jo šķiet, ka tieši tas bija jūsu laiks, kad jūs vadījāt aizsardzības ministrī, un Edgars Rinkevičs vēl gados jaunas ierēdnes, kurš tikai nesen bija pārnāts šeit no Latvijas radio uz aizsardzības ministrīju strādāt, un tieši jūs viņu virzījāt par ministrijas valsts sekretāru, lai gan bija arī tāda pretestība, ka nu, tomēr pa, par gados jaunu tas, tas ierēdnes.
1: Nu, tā tiešām bija tas laiks, bija tāds, kā Es 1997. gadā, otrējais stājoties aizsardzījus ministra amatā, šī valsts sekretāra vieta bija vakanta, un Edgars Sarinkevičs bija vienkārši kā tāds palīgs vai padomnieks, kurš, nu, es jau saņēmu viņu mantojumā no iepriekšējā ministra, un mēs ar viņu strādājam. Un tiešām viņam bija kā 25 gadi jauns puis bet es redzēju, cik viņš ir ārkārtīgi tāds cilvēks, kurš domājošs cilvēks, saprātīgi domājošs, realistisks, milzīgām darba spējām, ar ārkārtīgi lielām spējām lielā ātrumā uztvert ļoti sarežģītas lietas, tā ir tā militārā jomā. Nu, tas man vienkārši fascinēja. Godīgi sako, tāds cilvēks pat nezinu, vai es tā daudz varētu nosaukt, ko es esmu sastapis. Nu, lūk, un tad parādies jautājums tiešām, kā jūs sakiet, ko tad tagad iecel par, par valsts sekretāru. Nu, protams, tā kā strādāja tie mīnusi. Ja, nu, no puisis tiko, ar tikko radio knapi pieredzes, faktiski bez kādas pieredzes militārā jomā, bez kāda dienesta jeb kādos militāros spēkos padomju armijā vai kādā citā militārā struktūrā. Ja, un faktiski Tas bija tas, kur, nu, godīgi sakot, neviens pat neskatījās uz viņu, kā uz iespējamo valsts sekretāru, tur bija pūkveži bijušie vai esošie um, civili, teiksim, kad bija aizgājuši no dienestu, kuri vēlējās un kuri pat jau tur konkrēti uzvārdi tika saukt, nu, tam jābūt un to jāiecī. Un, faktiski, godīgi sakot, tiešām, nu, nebija īsti neviens tāds, kas tur ministrijā man no klātesošiem atbalstītu, visi tam man brīdinā, bet viņš taču ir tik jauns. Un mana pārliecība bija, kad ir jāriskē, kad ir, ir tam un tik tiešām par to lēmumu, ko faktiiski man vienam nācās izšķirties un pēc tam arī dzirdēt sākumā daudz daudz pārmetumu, tad drīz vien jau pēc faktiiski dažiem mēnešiem viss tas jau norima un redzē, ka Dirkevičs, jā, viņš spēja to darbu veikt, un es teiktu, tas viens no maniem sakarīgākiem lēmumiem. Un godīgi sakot, arī sastrādāšanās man ar viņu nu vienkārši bija ideāli, ja. Es nezinu, kur, kurš tur vairāk vainīgs, bet man lieks arī, arī tas, ko Darvinkevičs valst prezidenta amatā, es tā bieži vien nodomāju, es tieši tāpat būtu darījis. Jā. Jā. <laughs> tā kā varbūt mēs viens otru arī esam ietekmējuši kaut kur jau tajos laikos, bet katrā ziņā, es domāju, mēs esam iegūši vienu ļoti, ļoti izcilu valsts prezidentu.
0: Nu, lūk, mēs dzirdām, ka jums ir bijis savu loma šī brīža valsts prezidenta Edgarinkeviča karjeras izaugsmē, tad es gribu minēt vēl vienu cilvēku Valdis Birkau bijušo ministru prezidentu un arī ārlietu ministru, un šķiet, ka arī viņam ir bijusi sava loma jūsu izvēlē, jūsu dzīves izvēlē kļūt par juristi, jo mācoties skolā, jaun cik es tā nojauš, tā varbūt pat pirmā izvēle jums ir bijusi kļūt par mediķi, un tad bija reize, kad Valdis Birkaus viesojās skolā arī kā jurists un, un, un klausoties viņā, The weather is nice today tieši tajā brīdī jums esot par
1: jurisprudents radusies. Interes tā ir? No tā bija, jā, 11. klasē atbrauca uh, no Latvijas universitātes uh, trešā kursa šķiet, uh, students Valdis Birkaus, juridiskā fakultātē studē, un mums tik iedvesmojoši stāstīja, cik tā ir laba profesija, un cik labi tur ir studēt, un uh, godīgi sakot, es jau to <kli> domu biju um, apsvērs par iespēju studēt jurisprudenci, jo mums arī tur Ir dažādas tiesas izspēles vidusskolā, un es tur vienmēr aktīvi piedalījos kā advokāts vai kā prokurors viena auga. bet es jau to domu biju noraidījis. Nu, jāsaka godīgi mana tēvu pēc. Es sapratu, ka man tur nespīti iespējas, ka es tur varētu kļūt padomu sistēmā par kādu advokātu vai prokuroru.
0: Jo tās es biju mācītājs. es
1: mācītājs, jā. Un tajā pašā laikā Valdis Birkaus tā iedvesmoja ir savu 40 minūšu apmēram to runu, kā es vēl pēc tam vēl pēc šīs runas par viņu vēl individuāli tikos pat skolā un izrunājām vēl. Un, un es gan laikam neminēju par to tēvu, bet nu katrā ziņā viņš tā iedrošināja, ka nav ko baidīties, vai iet. Un faktiski pateicoties viņam es izšķīros, ka laikā tur nebūtu, bet es mēģināšu. Nu, tā rezultāts. Nu, pēc tam ar valdi protams, ne tikai politikā sadarbī, bet arī padomlaikos. Es faktiski pie savas um, doktoru disertācijas strādāju, zinātniskās disertācijas, lielā saistībā ar viņa disertāciju. Mēs godīgi sako tābi, padomlaikos bijām kriminologu zinātnē. Ja? Viņš arī pēc universitātes beigšanas pa kriminologa, arī mani disertāciju kriminoloģijā, tā kā mēs turcieši tur cieši sadarbojāmies kriminoloģijas jomava padomlaikos, nu, nerunājot pa pēc, pēc tam par Laiku. Kad jau bet, bet
0: savā valdībā 90. gadu pirmajā pusē viņš jūs nepaņēma?
1: Nu, godīgi sakot, tur bija, tā, bija tādi piedāvāji, man jā, arī no Levita kunga, viņš bija tolāk tieslietu ministrs, man piedāvāja kļūt par valsts sekretāru tieslietu ministrijā. Bet, nu, mēs bijām zaudējuši vēlēšanās. Latvijas tautas frontas sarakstā es biju, Ivaras bija pirmais, un es biju, un Anatolijas Gorpinols bija apsolījies, ka viņš būs, bet, nu, viņš aizgāja uz Latvijas ceļu. Nu, un, protams, ja mēs tagad varbūt atceramies, tad 1992. gads pēc 91. gada visām varētu teikt tā mūsu uzvarām, gan augusta puča laikā, gan iestāšanās ANO, gan uzņemšanas tur visās iespējamās stabtautiskās organizācijas tas pirmais pusgads, tas bija īstenībā tā liela sabiedrības krīze. It kā viss ir sasniegts, bet tās labklājības nav. Tie solījumi, ka vīzēs uz, uh, tikai uz neatkarību, bet dzīvosim kaut vai ar vīzēm staigāsim, tas jau bija aizmirsies ļoti ātri ja, gada laikā. Un sabiedrības tas tā neapmierinātību un meklēšanu vainīgo un tautas fronti izrādījās tas lielākais vainīgais, kuras sarakstājas arī bija uh -huh. trešā gada vēlēšanās. Nu, tas bija tas kāpēc arī mūsu neievēlē, un līdz ar to var saprast, kad valdība veido Latvijas ceš, kurā es nebija.
0: Par 90. gadiem par tautas fronti mēs šodien vēl runāsim, es vēl vēlos palikt pie tiem jūsu skolas gadiem jaunpiebalgā, raugoties periodikā, pati pirmā reize, Kad es redzu, ka Tālo Junžvārds ir pieminēts presē, ir 1966. gads laikraks pionieris, Tālabam Junžim tad ir 15 gadu. Šeit ir stāsts par to, ka ir bijis pionieru konkurss par ugunsdrošību un Latvijas PSR brīvprātīgo ugunsēsēju biedrība, Ir godalgojusi, te ir, te ir diezgan liels tas konkursus, redz, cik daudz te ir bijuši galī, dalībnieki, un grupās 8. 8. klases trešo vietu ir saņēmis Cēsmu rajona Jaunpiebalkas vidusskolas 7. A klases skolnieks Tālaus Jundzis, un kā godalgu viņš saņem fotoaparātu Vesnā. Šis stāsts ir Šis stāsts ir prātā
1: stāsts ir brātā, un vairāk vienā citā kontekstā, jo mana mamma līdz pat mūžu beigām atcerējās to gadījumu, kā viņa saka, mūsu mājā jau piebaugā pēkšņi ierodās piebraucu lielu sarku no mašīnu ugunzēsēju, ugunzēsēju pats priekšnieks un nāk iekšā visā savā formā. Viņa saka, nu no, es domāju, nu tagad būs gan bēdas, kaut ko mēs esam netā izdarījuš. Un nāk un pasniedz man, kā saka mammai, es nebiju mājās tajā laikā, šo te dāvanu un apsveic, ja, kad jūsu dēlstālos <laughs> ir uzvarējis. Tā mammai tas bija milzīgs pārstīgums, jo visticamāk viņi pat nezinā, tādā konkursā piedal piedalos. Tā tas bija vairāk tādā kontekstā, bet jāsaka jā, jau vidusskos laikos es interesanti. Tagad varbūt to atcerēties, es biju tāds nu, ļoti aktīvs, sabiedriski aktīvs. Un es domāju, kāpēc. Man liekas, īpaši no šodienas viedokļa skatoties, godīgi sakot, tā bija tāda, varbūt, sardzība, Jo par to, ka man stāvs mācītājs, par to man nācās ciest jau, sakot, no bērnības, visu skolas gadu, gan no skolas piedriem tur ik pa brīdim kāda piezīme varēja no, dzirdēt, vai tur no apkārtējiem arī iedzīvotājiem, vai bailes visu laiku, piemēram, uz baznīcas man nācās šādu, un tad iet, protams, stāvam pal Kos vienos no Ziemassvētkiem bija atnākus arī gandrīz pusmanes klases no vidusskolas baznīca. Otrā dienā skolas direktori visa sauc pa vienam, kā saka uz kafiju, atskaitīties, kā jūs padomu skolēni, un iet uz baznīcu, bet ne mani kurš arī bija pārsnīcāja. Skolas jā. direktori bija Knāķa. Jā, Astrīda Knāķa, mm -hmm. Godas un Sieniņa. Viņai jāsaka, lai nu kas, bet skolotāji, sākoķi vai direktori, nu, nereizi, tieši otrādi es to faktu, ka tā esmu mācītājs pat šī Astrīda ko es pat nezināju. Viņa pēc tam tikai man tas nāca gaismā. Kad es beidzu vidussko, viņa bija aizgājis sirdisko fakultā, tikusies ar dekānu, manu nezinot, ja, un teiks, nu, redziet, Tāds tālās jums, jums iesniedz dokumentus, nu, viņam jā, ir tā problēma tev, bet, ziniet, viņš ir sakarīgs puisis, ņemiet, neskatieties to apmēram. Pēc tam man dekants atstāstīja, jo pēc gadiem viņš saka, man likās, ka tā direktora ir uzpirkta, mm -hmm. jā, bet redzēt, tā kā cilvēks, skolotāji, kas man arī palīdzēja. Bet vēl
0: pēc tiem gadiem jūs minējāt, bija dažkārt reizes, kad jūs dzirdējāt kāds piezīmes par to, ko jūs esat dēls tas būtu tādas kādas
1: aizskarošas replikas, kād kā tas bija? Tikai par to es runāju. Jā. I, ik pa brīdiem jau kāk kur nāca, kāds tur pieaugušais kāds piedzēries, mācītājs, jā, tur, nu, skolā, tur vecāko klase skolā, tur kādi tur, vai nē, nu, kā jau vienmēr kāda vai atrast kā paķircināt un, protams, ka man tas būtu vairāk kā sāpīgs, ja. Un beigbeigās arī viss jau tos arī laiks pēc tam, kad es vidusskolu beidzu, man faktiski neuzņēma dienas nodaļā universitātē, kad Man doktoru disertācija Latvijā, faktiski Latvijas universitātes prorektors, pateiciniet, nu, es iesniecu dokumentus uz doktorantūru Latvijas universitātē padomu laikā saprotams, un rektor, prorektors izsauca pie sevis. Kurš to laik bija prorektors? Nu, nesauksim pat vārdos, man liekas, ka viņš tagad ir aizsaulēja, bet tā vai citādi. Un izsauce pie, viņš, tad cita, arī partijas sekretārs, man šķiet vai vienlaikus to, lai universitātes nebija, nu, tas bija viņa pienākums droši vien, viņš teica, ziniet, nu, jā, mēs jūs uzņemtu tēma ja jā, tur par demokrātijas attīstības bija pieteicis tēma do, doktorantūrā, bet, bet jums vajadzētu uzrakstīt tādu rakstu cīņai, kā jūs norobežojaties no jūsu tēva, un jūs mm. uzskatiet citi, ja, un vienmēr sakot, atmaskot, vajadzētu jums savu tēmu. Tiešā tekstā acīs, nu, tas bija pārāk daudz priekš manis, es teicu, paldies un redzēšanos un tas man neaptier, un, protams, beidzās ar to, ka, nu kā jau vienmēr, ja, Latvijā jau mēs tiešām esam arī padom laikos, tā, padomu var šeit centās būt svētāk, kā tagad saka, pa pašu Romas pāvestu, un Latvijā faktiski man doktorantūru neuzņēma, bet es tik Maskavā doktorantūrā. Un arī vēl te pa darbu varētu pastāstīt, faktiski arī darbā pēc universitātes beigšanas neklātienas nodaļas es beidzu Latvijas universitātes juridisko fakultāti dienas daļā man neuzniem, faktiski šī te paša iemesla pēc. Un, jā, un, un, un o, bija tāds gadījums valsts eksāmenos, valsts eksāmenu komisijā tiesliet ministrijas personāldājas vadītājs piedalās un es tur astāvos motīskai stāvēšanās tolaik bija nu un pēc aizstāvēšanās starbdīp ienāksis tie personāldaļas vadītājs pie mannes un saka vai jūs gribētu strādāt tiesliet ministrijā. No nu, es gandrīz vai, vai ne, muti vaļā. Nu es pēc tam atvērt at tūliet arī momentā no nu acīm redzot, viņš neko nezin par manu tāvu. Nu es viņam tā arī pateicinu, te jau labprāts, vai ne, bet nu redzēt man ir tā, ka man jums jārēķinās, ka man tās ir mācītājs, ka vai tas jums netraucēs, man pieņem darbā. Viņš nobalēja, vai ne? Um, ātri vien atvadījās, nu, mēs padomāsim, padomāsim, piezvanīja, tad, vēl ne, nu, protams, piezvanīja, tad jau tiec nepaldies, Mums tāds samats ir jau aizņemts.
0: Nu, jūs nebija vienkārši mācītājs, viņš bija atzīts teologs un, un cienīts garīdznieks, un Junškungs, es arī pirms rēdījumu tad no arhīvos palūkoju, ko, ko nedaudz var par jūs stāvu. Šeit būs jūs tētā pirmā pasa izdota, kad Edgaram Jāņdēlam ir vien 15 gadu, tas būs 1922. gadā, mēs redzam, ka, ka viņš ir dzimis valkas aprīņķa omuļu pagastā, mūsdienās tas ir ērģemes pagasts pie pašas robežas ar Igauniju, un no var secināt, ka jūs daudz ceļojis pusaudžu gados, jaunības gados uz Igauniju ko es redzu arī, ka Rīgā viņš ir dzīvojis Zaķu salā vienu brīdi, to jūs
1: zinājāt? Pa Zaķu salā glūžinē, jā, es zināju, ka viņš Algavas sielā dzīvojis un bija arī mūsu pa pārsteigumu, to ka mēs uzzinājām arī krietni vēlāk, viņš par to tā daudz nestāsti, viņš bija pat Rīgā lai hmm. piepelnītos studijām naudiņa, ja? un jā, tā kā, tā kā tā biogrāfiju, Uh, nu tā, nācies man diezgan dziļi arī papētīt un, un, un izzināt, un arī pabūt tajās vietās, kur viņš bija izsūtījumā. Borkutājā. Borkutā, uh -huh. par pretpadojumu propagandu aizbraucām apskatīt tās vietas jau tagad neatkarības gados, un tā kā ar tēvu, protams, var lepoties. Un, jā, nu, tās faktis bija citā domājošais. Citā domājošais, mums arī vien tāda konferences par godu tēvam, es vēl sarīkoju Rīgā sim, simtgadu atcerē, viņa atcerē, un tā ar salcās Edgars Jundzes citādi domājošais, ja, un viņš citādi domājošais bija visās jomās, gan arī, starp citu, jomā, viņa arī doktoru disertāciju par jēzus dzīvi, faktiski tā arī ļoti, ļoti atšķīdās no, no baznīcas dogmām par, par jēzus dzīvi un no bība bels, ja tagad tur at비 liela opozīcija pasnīcā iekšienē. Nu, un protams, visas padom laikus, ja, kad, teiksim, viņš faktiski uh, sēdeja savu mūrišu jampiebagāt tur uz tādu ar malku kurinām, nu, katru rītu viņš tā īpašēnē vien nerunā, bet pats pie sevis tā stāstī, ja, padome vara ilgu nepastāvēs, tā gan katru rītu tur, rīt, tur dzakā viņš tur bīsekojas notikumiem starptautiskiem, tur Amerikas tur atkal, teiksim, dažādiem politiskajiem gājieniem, padoju vara, ilgi nepastāvēs. Nu, protams, mēs, tā ir skaitā, es, un man vēl divi brāļi un māsa, nu, mēs, protams, es domāju, neviecas tam neticējā, es personīgi domāju, nu, tās ir, protams, cietas, viņu var saprast, Vorkutā četrus gadus pavadīju no astoņiem piespriestiem amnestībī, un, nu, saprotams, nu, kā, kā šāda vara var, var, var teiksim, sabrūt, kā viņš tam stāst visu laiku armija, cik tur vairākā miljons milič lietu karaspēks, valsts drošības komitei, nu kā tas var veselo saprāt runājot sabrukt, ja? Tā kā mē, mums bija tāda mierīga līdzās pastāvēšanās, protams, mēs nekad viņam nerunājām pretī neviens, ja, un tā viņš stāstīja mums, un tikai, protams, piekodināja, nestāstīja to visu skolā, to man gan vairāk mammas tā mums piekodināja, un reizēm jau, vadīgi sakot, pirmajās klasēs šo to jau nācās arī tā, ziniet, kā bērnie
0: Būs arī jums, es nezinu, jums mājas arhīvā ar jūsu tēt, augskolas studiju lieta, arhīvā tā ir saglabājusies, te ir gan viņa pirmais lūgums rektoram uzņemt viņu teoloģijas fakultātē, te būs arī viņu sekmju saraksti un ģimnāzijas sekmju saraksti un, un dažādas piezīmes par studiju gaitu, tā, kā tā no šīs Jā. dienas sarunas, ar, jums paliek par... Atmeņu par
1: Lies paldies, jā, mēs esam ar Jaunpiebāgu aizdevuši, faktiski viņai pieejam arī bibliotikās visās tādu liela grāmata par Jaunpiebāgu svētā Toma baznīcas mācītājiem, un tur ir liela, liela sadaļa par manu tēvu, ko faktiski lielā mērā es esmu rakstījis, no Arno Jundze ir ja, uzrakstījis vien rakstu, un tur ir daudz dokumenti.
0: Arno Jundze uzvārds nedaudz savādāks, bet... Arī Arlo ir? Arī
1: Jūnce ir manas māsas dās, tad Edgars Jūnce bija viņa vectāvs, ar ko viņš arī daudzas vasaras pavadī kopā un dažādas filozofiskas runas tur viņiem bieži vien.
0: Kāpēc bija. tas uzvārdi izskaņā atšķīras?
1: Nu, grūti teikt, mainot tur pasis un dzim, dzimšanas apliecības mamma, kaut kādā mērā, pati ir Jūnce, āja Jūnce, ja? nu, varbūt, tieksim, tā iemesla pēc arī šis te uzvārds tika tādā veidā i vai to to mācītāju faktoru faktora drusins tā kā jo Edgars Jundis, nu nebija mm. pats populārākais cilvēks to laikā, protams, padom režīmā, tāpēc varbūt arī labāk tā drusins tālāk, ka vien burtu no šī uzvārda grūti pateikt.
0: Tad nu jums būs arī jūsu tēta studiju piezīmes, es skatos, viņam Gandrīz visās visās mācīju priekšmetos ir piecinieki, 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 nu četrnieki latīņu valodā, bet bet sekms visur ļoti labi.
1: Nu, valodām, jā, latīņu valodu, viņš man palīdzēja kad es studēju juridiskajā fakultātē, viņš zināja pats sengrieķu valodu, un arī pasniedz teoloģijas kursos, un zināja angļu valodu, vācu valodu, perfekti zināja, tā kā laikam kāds pietis kriju valodu, protams, arī kāds piecas valodas viņš bija iemācījies.
0: Bet tagad tālo par jūsu pašu studiju un skolas gaitām un par jūsu sekmēm vēl atgriezīšos jaunpiebalgas vidusskolā. Nākamais būs citāts no laikraksta Padomju druva, kur izdev Cēsijas 1968. gads. Un raksta nosaukums ir Zinātkāre Latvijas komjauniešu 17. kongresa delegāti. Tālaus Jundzis vēl mācās jaunpiebalgas vidusskolas devītajā klasē, gadu viņam maz, pavisam neliels ir arī komjauniešu stāžu, bet tālavam tas netraucē būt aktīvākajam skolas komjaunietim. Tālaus ir puisis ar raksturu, viņš labi apgūst arī to, kas nav paredzēts skolas programmā. Tālaus zināšanas ir daudz plašākas un vispusīgākas, arī tieši te ir atslēga viņa lielajai autoritātei skolēnu vidū, stāsts skolas direktori Biedri Knāķa. Un... Devītajā klasē aktīvi ir visi, tas nenoliedzami ir Tālava nopelns, viņš ir skolas komjaunatnes komitejas loceklis, vada politmasu štābu. Vēl garš apraksts par jūsu gaitām un lūg Tālava arī šāda liela bilde, cēsu druvā ar, ar jauno komjaunieti Tālavu jūndzi šīs laiki posmas.
1: Nu, tas bija tāds interesants notikums, un tā mana aktivitātes komjaunatnē, un, jā, pirms tam arī pionieru organizācijā, kur faktiski es tā puslēpes iestājos bez vecāka, zinā, atļaujas.
0: Un pēc tam arī komunistiskajā
1: partijā? Pēc tam arī komunistiskajā partijā. Tur, tēvam, es sarakstījos, un viņš man arī, protams, neieteica to darī, bet mm -hmm. tur bija citiem tas bija padom, padomja armijas laikos, bet šeit bija tā, jā, ka faktiski tā mana aktivitāte sabiedriskās, un, protams, bez kom jaunas jau viņas nevarēja īstenoties, nu, tā bija tāda pašais sardzība, lai tomēr es parādītu, ka, ziniet, jā, nu, ir man tēvs, ko jūs pa viņu nedomāt, bet, redzēt, es esmu, tā sako, daru to, ko es vēlos darīt, vai ne? Un par, jā, dalību komunas kongresā, tas bija, faktiski, tāds nu, ļoti, ļoti pasākums, tādā nozīmē, ka tur viss, viss neņēma un nelaida, un es arī zinu diezgan labi par to visām detaļām, kā arī mani kandur, ko arī izvirzīja no vidusskolas, un, nu, tur bija liels diskusijas, vai, vai tomēr es varu braukt, vai nekā mācītāja dās, un tie atkal Astrīdi Knāķi kā skolas direktoru, es domāju, tas ir viņas nopēlns, ka viņa panāca, ka, viņa ka ne, tomēr. Jums kundzījums jālaižu šo kon konkrēsu. Nu jā, kongress man palicis prātā ar vienu lietu, tas bija VFQ tursnamā, kur pirmo reizi bija iespēja dzirdēt tiešā izspēldījumā Raimonda Paula Mežrozīti, jā, 1977. vai ah, 8. 8. 8. gads, jā. gads jā. tas man palicis prātā. Bet jā, komunistikā partijā es iestājos. Es biju, man iesaucu armijā, padomju armijā uz diviem gadiem, Es bija celtniecības bataljonā. Kaut kur Sarātova to esi? Jā, Sarātovas apgabalā. Lielākā daļa tas bataljons bija pilnībā jauns noformēts, vajadzēja tur stepējas rakaut kādas kanālas, un mūsu te Baltijas valstīs no lietuviešiem pārsolām un pārsvarā latviešiem, jā, gandrīz vai 80% mēs sastāvējām, mhm. mūsu tur aizvedu un mēs izveidojam to bataljonu. Nu, pirmo gadu es nostrādāju štābā, Nereizi visus divus gadus laikā man nenācās nereizi izšaut ar kaut ko, jebko, un otrajā gadā bija tā, ka bataljonam pieprasījums vajag atbrīvot to komandas sekretāru, nu, protams, nu, kur tad liks vis tuvāk štābam strādājoši, nu, jundzis būs tur, jā, man arī iebūdumu nav, man iedala veselu kabinetu vai nāca štābā, Un tā es to otro gadu tur dzīvoju, faktiski neko nedarot, es pat neatceros, man šķiet neviena pasākuma komunicis tur nenorganizēja, tas bataljons bija, nu, komandieris bija liels dzērājs, vai ne, un virsniekiem arī bija galvenais tur iedzēršana tajā visā celtniecības bataljona lietā. Un, nu, protams, un tad vienā brīdī, tad, kad es jau pusgada biju tas komions sekretārs, nu, tagad vajag partijas biedrus jaunas bataljonam izversīt, nu, kur tad pa partiju, nu, protams, kad komions sekretārs tev jābūt par partijas biedru, partijai jāstāst, nu, nu, atkal, protams, tas pats moments, nu, nu, ko, nu, režīms tāds ir, ja tu gribi šai režīmā dzīvot, ja tu gribi šai stāvā turpināt darboties. Nu, es stāvam arī uzrakstī, ja, kad, nu, redziet, tāds piedāvājums ir un tās man tā parasti man nesaraksties, mamma sarakstītas, bet tās bija atsūtīs vēstuli. Un interesanti bija tā, ka viņš nebija tā teists, nē, ne, nekādā gadījumā vispar nedomā, ja. Viņš bija uzrakstīs ļoti saprātīgi, es tev to reiesak darīt, jā, un apmāram tādas argumentus, kāpēc ļoti sakarīgus, Bet, nu, man, man tur vairs nebija īsti, ja kaut ko izvēlēties, un tā es kļuvu par partijas biedru, jā. Vēl viens
0: liels laika posms ir 80. gadu. Jūs jau minējāt darbs. Sākumā bija, laikam, pēc studiju beigšanas uzreiz revolūcijas muzejas toreizējais, jo, jo īsti tās darba vietas ar nevarēja atrast, pēc tam bija. Pēc tam bija arī zinātniskais darbs kopā ar Valdbirkavu. Es saprotu, jums bija arī kaut kādas posmes, ka jūs bijat diezgan atpazīstams televīzijā. Jums bija televīzijā raidījums temīdas svarī ja, par, par juridiskiem jautājumiem. 80. To gadu vidus, 80. gadu otrā pusi. Bet es šeit gribu nonākt tālāk līdz 1988. gadam, un mans nākamais citāts būs no Amerikas laikraksta laiks. Viņa toreiz publicē dažus izvilkumus no No runām, kas tika teiktas Latvijas PSR raksnieku savienības plēnumā, un um, laiks atšifrē arī toreiz jūsu teikt, to man interesēs, kā jurists jūndzis nokļuva pie, pie raksniekiem uz plēnumu, bet tas jūs teiktais toreiz ir lūk citāts. Lai ietekmētu migrācijas procesus, kas lielākoties ir augstākās pakļautības uzņēmumu visavienības rokās, lai cīnītos pret uzņēmumiem dabas apkārtējās vidas piesārņotājiem, izpildu komitējām jāpiešķir tiesības saukt pie atbildības augstākās pakļautības uzņēmumu vadītājus, uzliekot rājienu naudas sodu. Izpildu komitējām jādod arī tiesības apturēt stāvošos pakļautības uzņēmumu lēmumus un Rīcība. Tas ir 88. gads, vēl jau tikai tās pirmās atvodas vēsmas, bet jūs esat šajā plēnumā. Te, protams, vēl nav, nav runa par, par neatkarību un suverenitāti, un vēl jau arī daudz nav dibināta. Par šo laiku, kā jūs nokļuvāt šajā plēnumā?
1: Nu, jāsaka pavisam vienkārši, Es strādāju jau nevienu gadu uz laiku Latvijas PSP prokuratūrā. Faktiski tādā amatā, kas, par tiešām, par kur man arī šodien nav jākaunās, faktiski prokuratūra tolaika veica viena no funkcijām bija tā, ko šobrīd dara ombuds, ombuds Latvijā, jā, tiesības sargs. Un tieši tādā nodaļā, vispār uzraudzības nodaļā tieši to arī darīju, arī ar tādām pašām pilvarām, arī ar darba tiesībām, ar dzīvokļu tiesībām, administratīvām, visu to es nodarbojos. Nu, un tad prokurors, diezgan slavenais jau tolaik, varbūt arī tagad vēl atmeņā kādam, Jānis zenītis, kurš bija mans lielais priekšnieks, Nu, viņš man pasauca, un tāds, zini, nu, tur tāds tas rakstnieku savienības plēnums, tagad Latvijā arī veidojas dzigaunijā, tur jau bija tāds pirms mēnešu, laikam maijā, un jūnijā tagad sākumā būs arī Latvijā, nu, tur igaunijā viņi tur tādi diezgan tā radikāli bija nostājušies, nu, redzēs, kā te tur ies, varbūt, bet, nu, viņi lūdz mūsu prokuratūras pārstā uzstāties, nu, vai jūs varētu tad aiziet tur uz, uzstāties pie viņiem, un, un noskaidrot, ko viņi tur īsti grib, apmēram, tā ļoti demokrātiski. Nu, reiz priekšnieks saka, tad OK.
0: Tas tas un, pat zenīts, kas bija, vot, naikt mārdīgs pret Latvijas Tieši neatkarība. tā, tieši
1: mm. tā. Nu, bet tai pašā mm. laikā Padomija, viņš bija ļoti demokrātisks, mm. ja, priekš Padomijas sistēmas, pietiekam demokrātisks. Nu, tā kā es pat domāju, ka iespējams, ka viņš tomēr to manu runu varbūt pārskatīja, varbūt ne to viņš vairs neatceras, bet katrā ziņā viņam nekādu norādījumu nebija man ko vajadzētu vai nevajadzētu teikt. Un godīgi sakot, pareizējais nu, tā jau nebija ne plēnums, ne arī man runu par deaktivāciju pādomu sistēmas demokratizāciju, un jākaunās, protams, paldies Dievam, nav man par to runu, bet tā es tur nokļūtu, faktiski arī ne, īsti nezinot, kas tur būs un kas man tur sagaida, un ziniet, jā, un faktiski bija tā, ka Godīgi sakot, jau tieši tajā laikā, kas gatavošanās notika plēnumam, es sakarā ar to, ka jau bija iegūst doktora grādu jurisprudencei, man bija piedāvājums pāriet darbā, un jau faktiski darbā bija pieņemts filozofijas un tiesību institūtā, ko vadīja okay. Millers tolaik, tāds bijušais rektors universitāti citas tarpā. Un faktiski tajā pirmajā dienā man bija tāda sajūta, ka es esmu nonāts pilnīgi citā realitātē, ka man paverās acis, ja. Un kā teiksim, es tā labi atceros parastajās garajās padomes laika sanāksmes, es būtu atskaties pūkstinī, nu kad viņi beidzot beksies, ja. Tā kā tagad es atceros, skatījos pūkstinī, kaut vēl, vēl būtu laiks ilgāk, ko mēs vēl ilgāk varētu parunāt, šeit palikt, ja. Jo skaties, jau 3, 4, 5, 1/2 dienas, un drīz beksies, kaut vēl, kaut vēl. Un ziniet, ja man pirmajā dienām man pašam kā tagad atceros tās, Sajūta bija tāda, nu, mani skaidrs, kurā frontes pusē stāv ja, kaut gan, pat to es nekad domāju, es nebija, pat ja, ka ir iespējams divas puses šai, 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 šai sabiedrībai, šai valstī, šai tautai, ja, man bija skaits jau pirmā dienā, un otrā dienā man bija, 2. jūnijā plēnums turpinājās, man bija jāiet uz darbu, jauno darbu, un iedomājoties, es pat neaizgāju pirmajā dienā uz darbu jaunu, es aizgāju uz plēnumu, ja. Nu, tā, tā kā, tā, tā bija mana, mana, teiksim, uzstāšanās plēnumā. un. Jā, vadot temīdu, temīdes vadīju arī faktiski tieši šajā atmodas laikā un arī šajā plēnuma laikā un tautas fronts veidošanās laikā. Un godīgi sakot, man bija arī sarunā Jānis Zenīte. Es arī, teiksim, mēģināju viņu pārliecināt par tautas frontes ideāliem. Godīgi sakot, viņš lielā mērā arī programmas projekts jau bija redzams 88. gadā. Zenīts bija iepazinies, un mēs ar viņu pārrunājām un visdrībam, nu vismaz man viņš teica, ka, jā, nu nav nemaz tik slikti un, protams, tai var kaut ko tā un tā tūkot, bet viņš principā programmā atbilst. Nonesa ar viņu sarunā, kad, jā, tad, teiksim, kad es jau vairs nebīju nestrādājas to brīdi, uh -huh. ka viņš ir ar mieru temīdā nākt uz mm, Raksnieku savienības tolēku nam brīvi tajā baronielā, un arī temīdā pastāstīt, ka, nu, tā programma, īstenībā, ka tas, kas tur rakstīts par demokrātijas pilnveidošanu, kad, pri, principā, atbalstāms. Tā kā mums bija tāds noruna, bet, nu, tajā brīdī, kad jau tā raidījums mums sākās tieši, tiešā, tieši raidītās, starp citu laikam bija tolēk, jā, tad, tad Jānis Dzenīts vienkārši neatnāca, ja. un pēc tam, protams, pēc kāda laika jau parādījās uzbrukumi no viņa, jau tautas fronte un, un, un tā tālāk, jā, ja. tā kā, tā kā man tā Dzenīša, Jāņa Dzenīša pārliecināšana, nu, diemžēl, diemžēl neizdevās, jā. Ja.
0: Tālāk daudz un trauksmējumu notikumi arī janvāra barikādes, un kā pirmais fragments no Latvijas radiofonotēks, lai šodien skan rēdījums gadsimta griežos, Tā autore Ingrīda Ābola, raidījums ierakstīts 94. gada, 23. janvārī, tātad janvāra barikāža vēl diezgan nesenā atmiņā ir, un uh, paklausīsimies uh, šo fragmentu no 94. gada.
2: Spragšķi, uguns vai dzirdat? Vai atceraties? Ņem savu pagali un piemet arī tu tagad jau atmiņu ugunskuram. Es nezinu, kā jums, bet man tas ir viss it kā vakar noticis. Bet pagājuši taču trīs gadi visvairāk žēl tās vienotības, kas bija toreiz, bet tagad zudusi. Kameradiju programmu Gadsimta griežos. Ar jums runā Ingrīda Ābola. Šobrīd mēs esam tautas frontē, un arī tās ir īpašas atmiņas. Protams, Mežaparks, protams, Daugavmala, protams, Mītiņi un Gājieni, bet protams, arī 1991. gada janvāra barikāžu dienas. Visi tie gadi nav šķirami no tautas frontes, kas būtībā bijām arī mēs paši.
1: Bieži runājot ar cilvēkiem, tiem, kur tur stāvē pie ugunskuriem un uz barikādēm, viņas vienoja doma, ka nepieļausim 1940. gadam atkārtoties. Kad ar kaut vai ar plikām rokām, bet 40. gadam šai padošanai bez cīņas nebūs vairs lemts atkārtoties. Organizēt visu to milzīgo cilvēku. Masu, tehniku. Tas bija ārkārtīgi smags un, varētu teikt, unikāls uzdāms. Ir tagad apmēram zināms, ka šajos objektos, kuri Rīgā tika apsargāti, tur izvietojās ap 11-12 tūkstoši smagā transporta vienības. Vidēji, nu tādās normālās stundās, kad nedraudēja kārtējas uzbrukums, vai mēs negaidījām kārtēju uzbrukumu, tad vidēji atradās ap 5-7 tūkstoši cilvēki. Maksimums stundās ap 30 000 cilvēka atradās Rīgā uz barikādēm. Faktiski, toreiz Rīgā uz barikādēm atradās latviešu tautu. Un faktiski, dažu dienu laikā daudz maz normāli izdevās atrisināt arī visus šos jautājumus, kas ar šo cilvēku pabarošanu. Nu, cilvēku palīdzē, kā kurš mācēja. Manis saglabājusies viena tāda relikvija var teikt, kur es ceru nodot mm, muziemu. Šeit ir mm, apmēram 43 rubļa, padomi rubļa. Un redzēt, tie ir zīmīti, mu un tāds, tas ir brīvprātīgais sacīm, redzot kārtības sargs, kuris diemžēl, nepazīstu Delle Roberts. Šobrīd nevar būt pie jums, jo sakā pa temperatūru. Savākto naudu izmantojiet, kur tas būtu vairāk vajadzīgs. Tiklīdz varēšu, braukšu pie jums, Delle. Darīja katrs, ko varē.
0: Šāda vēstures epizode, nu, šai brīdī, kad jūs runājat kopš barikāžu laika vien trīs gadi pagājuši, atminējot tagad arī šo stāstu par šo, šo vīru un, un, un šo vēstū.
1: Ļoti daudz kā filmā bija tie notikumi, un tagad man bieži vien nāk cilvēki klāt, un vai tu atceries, mēs taču ar tevi tikāmies, un, un labi paziņas pat, un, un kā, vai tu, tu tiešām neatceries. Un, jo, jo tās dienas bija tādas, ka barikāšu dienas apmēram divu nedēļu garumā, nu, pat ticēt man pašam vairs negribās, ja mēs gulējām vienu līdz divas stundas, apmēram četros no rīta, tur pats zem galdiem augstākās padomu sākā, ar, bieži vien ar Odiseju kostā, un tur nogūlā mēs četros piecos, un tad jau kādus sešos, septiņos akal mēs augšā, ja? tā kā mēs tur tā nu, dzīvojām, faktiski tādā, faktis, tādā m, grūti varētu pateikt, nu, tādā apziņa bija visu orientēt tikai uz vienu, dar, darīt visu iespējamo, lai, lai to, to Latviju tā kā nosargātu. Un, un tolāk,
0: tā, ja bija arī atbildīgs amats, jūs bija augstākās padomas aizsardzības jā. komisijas priekšsēdētājs.
1: Kad tagad atceros, divos naktī mums apmēram pienāk zvants, mums bija ļoti laba tāda uh, sistēma novērošanas uh, izveidota, ja? kad tur, faktiski, visa Rīga bija ar, ar mūsu atbalstītājiem tautfrontiešiem pavidu, gan arī kāds demagogs, ne demagogs, bet kāds provokators bija, un, faktiski, mēs kontrolējām viss, kas notiek pie Baltijas karabu gabala, kādas tur mašīnas parādās, ko dara OMON, pa OMON, piemēram, ka viņi izbrauc no vecmību grāvu bāzes, ja mums vienmēr augstākās padomšu štābā ienāca informācija, ik pat 3, 4 5 minūtēm. Izbrauca no bāzes tikos tikos pēc tam, kad pēc 5 minūtēm vecs miligrams jau zvana, vecs miligrami Omona vienības no Viestura prospekta zvana pēc 5 minūtēm, mums tikko pabrauc tik un tika, ja. Un divos naktī brauc Omona vienība, pilna kaus bruņojumārā, mums nāk ziņas un kur no viņa dosies, vai viņu brauks uz Augstāko padomi, mums ir pieci ml, kas mums sargā, vai, vai pat mazāk naktīs, ja un ko nu, mēs darīsim, nu bez nu sēdēsim, ko mēs varam darīt. No nu, cilvēku, protams, ir apkārt uz, uz barikādēm, ja? nu, ko mēs cilvēkar ar, ar bruņotiem vīriem, lai arī tie būtu omunieši, ja? Nu to to, to nekti viņa nakti aizbrauc uz um, to uh, iekšliet ministrijas, to lai pārdaugo esošo milicijas skolu, ko izdemolē pie tur uh, cilvēkus un kursantus un virsniekus Latvijas uzticīgos, tā kā paldies diem ar to beidzās, ja? Bet nu, tā, kā, tā bija visu lauku tādas, nu, ļoti, 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 nu, stru, milzīgas mīzīgs stress, vai ne. Baiļs tolaik, nezin kāpēc, ja, bet tāda neomulības sajūta, ka tu esi bezspēcīgs, ka viņi nāks iekšā vai tai pašā 20. ar augstā 21., ja, kad trako jomonieši doma laukumā ar saviem bruņu transportiem un virzās tagad uz augstāko padomu, vai ne. No nu, es sēžu savā kabinetā, vai ne pie galda, nu, nu, ko, nu, nu nāks, nāks, nu ko, ko es var izdarīt. Man šauja, man nav, vai ne? Ne, neviens, kas sargā mūsu ar ieročiem nav tolaik. Tāda bezspēcība bija. Tā kā arī tā bezspēcības sajūta man ir pavadīja veidojot jau pēc tam es saprat, ka mums vajag, tomā, mums vajag salas bruņotos spēkus.
0: Tā es jūs palūks atminēties arī tos pašus pirmos soļus, pirmos mēnešus pēc tam, kad augstākā padoma balsoju par neatkarības atjaunošanu. 90. gads vēl uh, tiek veidots jaunajā valstī daudz struktūras, arī piemēram muitas dienas, un nākamais fragments būs no kino žurnāla Gaismēnas, 90. gads Rīgas dokumentālo filmu studiju režisors Sārnes Akmeņlaukas, operators Dmitrijs Verhojstīns, kas šeit ir stāsts par to, kā tiek veidot. Pirmie, piemēram, muitas punkti, un kur šie vīri saka, ka, ka viņiem nav nekā, viņiem nav pat ne, ne for Ne darba gauda ir tādas, kā, kā tur daži saka gluži, vai kā suņa būdas noliktas pie robežu punktiem, tie tie paši pirmie soļi, un šeit mazā fragmentā arī, arī esat dokumentēts jūs palūkosies 90. gads. Latvijas Republikas augstākās padomas aizsardzības komisijas priekšsādētājs Tālaus Jundzis.
1: Tikko aizvadītā armijas parāde, kura tika organizēta pilnīgi patvaļīgi bez pilsētas izpildkomitejas. Liecim par to, ka mums ir nekavējoties jārisiņa jautājums par valsts, Latvijas Republikas valsts robežu veidošanu, nostiprināšanu apsardzību. Šajā sakarībā augstākā padomē tieši šodien jau tiek pirmajā labsījumā apspries likumprojekts par valsts robežu. Un es domāju, ka mums ir svarīgi, lai šie robežas tikt apsargāt, lai saimnieki būtu mūsu Latvijā tie, kas šeit ir dzīvojuši un dzīvo.
0: Tātad, kas mums šobrīd tiešām ir? Ir likums par Latvijas Republikas robežu, ir saraksti produkcijai un preciem, kuras pilsoņiem aizliegts izvest, ir 42 muitas posteņi, jūs jau redzējāt kādi. Ir simti Latvijas labā strādāt griboši vīri, ir mūsu brīvības ceļš, ir atjaunota Latvijas Republika un tās
1: muitas dienests.
0: Fragments no kinožurnāla Gaismēnas tādi bija tie paši sākumi.
1: Nu, tie sākumi bija tiešām tādi faktiski no pilnīgas nulles, viss, viss, ko mēs darījām, ne tikai aizsardzības un muitas jomā, visās jomās, un es atceros, kā tagad Edmunds Krastiņš tolaik bija, Ekonomikas komisijas laikam vadītā vietnieks, ja? un kā tagad viņš saka, man jāizstrādā nodokļu likums, bet ne, protams, sociāliskai, ekonomiskai plā, plānveida sistēmai, bet uh, tirgus ekonomikai nav neviena paraugu, ko pamācīties. Viņš saka, es aizgāju uz bibliotēku vienīgais, ko atrada tur, laika pat poļu valodā par polijas nodokas sistēmu, kas, protams, arī bija tāda vēl apūsē plānaveida sistēma. Nu, lūk, tāpat arī ar muitu. Kā tagad atcerosam, mums bija sanāksmes aizsardzīves ministrā, jo muita sākotnēji un robežšārds veidojas aizsardzīves ministrīs sistēmā, un 90. gads tad vēl ministrīs vispār nebija, tad tikai aizsardzības iršļiet komisiju par šo mm. laiku runājot. Un tad tajā sanāksmēs arī tā, vienā no tām sanāksmēm, kā tagad prātā man palicis ir uh, Geidāna, Imanta Geidāna teiktais, viņš bija arī muitas departamentā strādāja to laiku jau, un viņš saka, ka tagad mums mēs uztraucamies par to, kā, lai, iespējami, neko neizvest no Latvijas lieku produktus, īpaši, kas mums trūka gaļu sviestu un tā tālāk, ja, bet mums vajadzētu sākt laiks, domāt arī par to, kā mēs jau, iespējami, tuvā nākotnē nodrošināsim, lai Latvijā neko lieku neieved, ja, un tad viss bija tādi ļoti izbrīnīti, vai ne, nu, par ko tu runā, un faktiski pagāja tikai tiešām varbūt daži 5-6 gadi, ja, kad mums jau tiešām bija jau, 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 jāveido, par jāve No, no citas puses skatoties.
0: 90. gada sākumā, kad jā. jūs reizi kļuvātu par aizsardzības ministru, tas jau vēl bija laiks, ka Latvijā bija sveša armija, okupācijas armija, un es saprotu, jūs arī piedalījāties tajās vismaz daļā no sarunām par Krievijas armijas izvešanu no Latvijas.
1: Jā, nu es kļuvu par aizsardzības ministru 1991. gada, jā, novembrī, pēc jau augusta putša, Un sarunas ar Krieviju sākās 1992. gada 1. februārī, un es biju viens no uh, sarunu uh, Latvijas delegācijas locekļiem visus šos divus, trīs gadus, kopš es biju uh, arī aizsardzības ministrā. Jūs
0: vēlāk atmiņās teicu, ka viena lieta, kur varbūt Latvijas puses varēja būt uzstājīgāka bija par šīm uh, Krievijas pensionātajām militāru personām, ka varbūt pārāk uh, daudziem no viņiem tika ļauts palikt Latvijā.
1: Nu, Es domāju, jā, ka tā bija varbūt tā lielākā, nu, varētu teikt kļūda, ja to var uzskatīt par kļūdu, jo, nu, nebija jau mums tās pieredzes nevienam, un godīgi sakot, par tiem pensionāriem, mums jau tajā laikā, kad es biju pie sarunu galda par pensionāriem tur runa nebija, tur runa bija par armijas terminiem termiņiem, par e, strateģiskiem objektiem, ko Krievija tur lielā skaitā gribēja saglabāt, ja, un tas pensionāri jautājums jau parādījās, faktiski jau, jau pašā sarunu beigās, e, jau, kad valda Birkava valdība pie varas Un faktiski tā īsti ne neapspriežoties un neizdiskutējošos faktiski šī valdība piekrīt, kad šie pensionāri 23 tūkstoši skaitā, kā tika ierakstīts vienā no līguma dokumentiem, ka viņi šeit paliek Latvijā, bet nu ar viņiem, protams, palika kopā arī visa valsts drošības komitejas, arī virsnieki, ja? par to neviens ne, nepievērstam uzmanību, uz šī pamata palika arī visi, protams, ģimenes locekļi, vairāk nekā vai apmēram 100 000 cilvēku, kur, nu, teicsim, lojalitāte Latvijai, nu, lielā mērā varbūt būtu bij tā kā to mēs ieguvām, un tas saskaņā laikam mēs jūtam arī, jūs sakumu, minēja piemērs pa Daugavpili, par Latgali, ja, ko mēs, es domāju, yoprojām jūtam vēl. Tā kā tā vi varbūt tā problēma, ko neiestabās pareizi atrisināt.
0: Mēs tūlīt nonāksim arī līdz brīdiem, kad jūs otrās kļūts uz praisajs azdības 97. gads, tā jau būs krasta valdī, bet vēl paliegot pie pie pirmā Posma. Tas ir bija laiks, kad uh, jaunajā Latvijas armijā tika iekļaut arī daudzi uh, tie, kas dienēja padomju armijā, arī augstos amatos. Nu, viens piemērs, nesen ir pirmās instances tiesa uh, Jānim Adamsonam, bijušajam robežsargu priekšniekam, arī ministram, ir spriedums, uh, barks spriedums par spiegošanu Krievijas labā uh, Uzzinot par Adoms un ka viņš tiek apsūdzēts par spiegošanu, tagad jūs tas pārsteidza vai, vai, vai kā?
1: Nu, godīgi sakot, nepārsteidz īpaši, jo jāsaka no tiem virsniekiem, kas pie mums atnāca no, no Padomjas armijas un vienkārši mums tie bija latvieši visi, simprocentīgi varētu teikt, Un mums jau cits nebija, ko, ko ņemt, vai ne? Un īstenībā tāpat jau veidojas arī Pirmajā Latvijas valstī armija no tiem, kas bija dienējuši cariskā Krievijā. Bet par uzticību runājot, nu jā, Adamsonz bija viens no tiem, kam man uzticība nekad nebija bijusi, no paš sākuma, jā.
0: Ja. Kas jums radīja šaubas viņā?
1: Uh, nu, visa tā viņa attieksme pret lietām, visa tā viņa izturēšanās, tā man neradi uzticība atšķirībā, atšķirībā no uh, citiem virsniekiem, tā kā es īpaši par to nebrīnos es drīzāk par Latvijas ceļu, kurš viņu virzītu uz iekšlietu ministram un tā, un tā tālāk pēc tam jau, ja. tā kā man, Godīgi sakot, tas nebija pārsteigums, kas notika tagad. Dosamies uz
0: 97. gadu, jūs otrais kļūsat par aizsardzības ministru. Turpinājumā būs fragments no Latvijas televīzijas, no Panerāmas arhīva, 97. gada maisa. Sandīsim jau nav sižets, to ir ierunājis, toreiz Gundars Reiders. Un jau ir pirmā vīzija, jūs kādiem būtu jābūt moderniem Latvijas bruņotajiem spēkiem, jūs runājat par modeli totāla aizsardzība. Jūs runāt arī par to, ka līdz NATO Latvijai vēl tāls ceļšējams. Sižetā jūs redzēsiet figurējis arī Melns Kaķis, bet viņš, viņš mūsu ceļam uz, uz NATO pāri nepāries. 97. gads.
3: Tālaus Jundzes ir pirmais aizsardzības ministrs pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Pēc pieciem gadiem viņš atkal ir gatavs uzņemties atbildību un sākt Latvijas aizsardzības sistēmas sakārtošanu.
1: Un tad no nu, ir jāizšķirās īpaši arī Vai tu gribi visu laiku kritizēt, vai tu gribi visu laiku, teiksim, aicināt? varbūt saukt, un neviens to bieži vien neņem vērā, vai tu mēģināsi tomēr pats kaut kur roku pielikt. Un varbūt šis ir tas gadījums, kad tiešām man gribētos tās idejas, kuras tieš runājot par aizsardzību. šā jomā man ir, nu, atrast kaut kādu iespēju viņas tomēr reālāk īstenot dzīvē.
3: Jundis uzskata, ka pirmkārt jāpārskata ministrijas un bruņoto spēkām attersona funkcijas un atbilstība. Viņu prauto jaunajam ministram jāmain Latvijas pašreizējā aizsardzības koncepcija, jo tas, kā likumdošanas palīdzība, vairāk nekā puse jauniešiem tiek atbrīvot no dienesta, neēsot normāli. Mana visziņāka pārliecība ir tā, ka Latvijā ir tikai viens iespējams
1: aizsardzības modelis, tā ir tā saucamā totālā aizsardzība. Varbūt šis vārds gan tā nedaudz biedinošs, ka nu, visiem būs tādu plintus jāņiem rokās, bet būtībā tā lieta ir vienkāršāka. Tas nozīmē, ka ir jābūt armijai, kurā balstās uz obligāto dienestu, un ir jābūt diezgan stiprai
3: izvērstai, brīprātīgai Militārai struktūrai, kur atbalsta šo profesionālu, profesionālu veidotu armiju. Attiecībā uz NATO jūnces ir pesimists. Tuvāko trīs gadu laikā mums alians neredzēt kā savu sausas. Te uzskat grāmatas Latvijas drošību un autors.
0: Pagāju vēl vairāk nekā 3 gada līdz 2004. gadā Latvija uzņēma NATO. Toreiz jūs minēt šo savu modeli obligātais dienests. Vēlāk jūs gados Latvijā virzījās uz saviem bruņotajiem spēkiem kā profesionāla armija.
1: Jā, tik tiešām, faktiski, savu viedokli par obligāto dienas es faktiski mainīju. Mainīju ļoti tādu mērķiecīgi iepazīstoties ar to pieredzi, kas to bija Eiropā to gada beigās, un es nonācu pie secinājuma, ka profesionāla armija ir vienīgais ceš tālākai Latvijas attīstībai. Obligātais dienas ir, ir jāizstāja profesionālo Un godīgi sakot par totālo aizsardzību, jā, tas ir pareiz, tagad to sauc par visaptverošo valsts aizsardzību, tas ir tas, par ko es runāju, bet visaptverošā valsts aizsardzība nenozīmē, ka jābūt ir obligātam dienestam, tikpat labi. Manā skatījumā tā ir sasaistām ar profesionālo armiju, un, manupārto, tagad arī šis lēmums atkal atgriezties pie obligātā dienesta, no es viņu nevērtē kā ļoti pārdomāt un izsvērt, protams, tev katram savas viedoklis, ja? un lēmums ir pieņemts un lai viņš arī virzās tālāk, bet kāpēc, nu, pirmām kārtām jau deņas to gadu beigās iepazīstot Eiropas pieredzi, bija redzams, ka šis dienests ir un rezultāts, kas iznāk šie gadu vai apmēram tā sagatotie puiši, viņi ir ļoti vājāk mācīt gada laikā, viņi, protams, nav profesionāli kādās jomās kiberdrošības jomā vai kādās automatikus jonās vai dronu jonās mm. tagad, ja. Un līdz ar tu un otrām kārtām dārgi, jo viņi jau jāpārapmāc atkopies pēc 35 gadiem atkojāmās, atkojā jādod naudu. Un iedomāties tagad, ja mēs Latvijā nu arī sagatotosim um, obligātajā dienestā, tagad kad 500 cilvēki, nu 1000 varbūt gada laikā, pat ja mēs sagatavot, ja, tad iedomāties 10 gados mēs sagatosim, nu labi, ja viens 10 000, tas ļoti optimistiski, Un ko mēs tam 10 vīrus, kas, proti, ar automāti rīkoties, mēs sūtīsim pret to Krievu armiju 200 000 vai 400 000, kas karo tagad Ukrainā. Ja. Tātad vai nebūtu labāk šo naudu iegūdīt, lai mēs sagatavot tiešām speciālistus, kas, proti, vadīt dronus, kas, proti, vadīt pašgājai dažādas tur, militārās sistēmas, varbūt lidotājus ar laiku, un tā tālāk. Tā kā tas mans viedoklis, pie no es jau projām paliek.
0: No Jums, protams, uz valdību, un no 97. armija budžets. 1997. gadā Latvijas spēku budžets ir mazākais no Eiropas valstīm. Tas ir divreiz mazāks, pat nekā Lietuvai un Igaunijai. Un to laik pat no premjera krasta izskan iespēja, ka ir jāsamazina mūsu armijas skaitliskais sastāvs. Lai ir fragments no 97. gada decembrā Par Latvijas armijas budžetu sižeta autors ir Arnis Krauza, kā izrādās. Paklausīsimies.
3: Latvijas aizsardzības spēku budžets jau otro gadu ir nemainīgs 0 ,67 – 0,67% no nacionālā koprodukta. Tas ir ne tikai mazākais Eiropā, bet arī divreiz mazāks nekā Lietuva un Igaunijā. Šodien īpašā valdības sēdē tik lemts, ka lielāk naudas summa armijai varētu piešķirt tikai 99. gadā. Kur armijai ņemt naudas? Nozīmē, ka kādam jāņem nost un jādod armijai?
1: Es tikai varētu jautāt, kur, tieksim, igauņi atrod divreiz gandrīz vairāk, kur lietuvieši. No, Atcim redzot, tiešām jābraucis un jāapstās pie viņiem mūsu finansistiem, varbūt, ja vajadzīs kopā, protams, ar aizsardzības speciālistiem. Tā kā mums jau pieredze ir apkārt, kā viņa
3: valstīs. Ministru prezidents Guntars Krast šodien paud uzskat, ka šobrīd piešķirt lielāku naudu armijai nav racionāli, jo tā faktiski pazust. Krast pieprasīs veikt straujākas reformas armijā un izvērtēt katra militāro objektu nepieciešamību.
0: Premiers saka, ka vairāk armijai naudu nevajag dot šajā pašā valdības sēdētā brīž prezidents Guns Ulmanis arī, arī saka, šādas vārdas mēs neesam spējuši pārliecināt savu sabiedrību, ka ir jāiegulda līdzekļi bruņotajos spēkos.
1: Nu, taisnība ir abās pusēs, un tas, ka naudu, protams, infrastruktūrai, ieročiem, kaut munīcijai minimālai, vajadzīgi nu, valdību nesaskatījumu premjerministrs to laiku. Bet tas, kad tas skaits armējā bija pārāk liels ko un tas krasas šais izžitāmini, tur es piekrītu, un godīgi sakot, tas bija viens no mūsu tāds varbūt nesaskaņa avotiem arī ar tā laika bruņoto spēku komandieri, kuram es teicu, nu, samazina uz pusi savus spēkus, nu, nav jēga uzturēt tā sekot pie dzīvības armiju, kura nav apģērta, kur nav pēdes, kura nav, normāli netiek apmācīta, jo tam nav naudas, viss tas prasa nauda. Ja. Un jūsu nu, laikā komandieris bija? Mm, Juris Dābiņš, Un uh, Jūris Daubiņš kategoriski, tas bija mūsu gandrīz arī katru nedēļu sarunu tēma, vai ne, Jūris Daubiņa, viņa viedoklis bija, nē, nekādā gadījumā, kā tad pēc tam mēs akal atjaunosim un ar laiku tomēr vajadzēja saķinot, es nu, kad būs uh, tā nauda, tad mēs atjaunosim, kāda tur problēma, nē, 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 mēs nevaram samazināt, nu, lūk, tā kā ne, tur bija taisnība, kad nevajadzēja tik lielu skaitu, lai ar viņš nebija tur dažas tūkstoši tikai liels, bet Tīri labi varēs samazināt velspusi, un tad būtu gan armijas prestīži, gan tā nauda ekonomiskāk iztērēt, gan viss tas būtu.
0: Jūs arī minējāt, ka jums ir bijuši tolaik domstarpības ar premjēru Guntaru Krastu, un tās domstarpības 98. gadā, gadu nogalē rezultējas, ka premjērs piepras jūsu demisiju. Arī Masi Žeta fragments no 98. gada novembra, un... Lai, lai ļaudis šodien atcerās, tas, tas formālais demisijas iemesls bija tās augtais uh, Jūrē Eihmaņa dzīvokļu skandāls. Viņš tolaik arī bija uh, spēku komandīrs. Ja? Un paklausīsimies, lai mēs šo laiku arī atmiņā, kas tur toliec notika.
3: Tālos Jūndzis, kurš aizsardzības ministra krēslā bija 18 mēnešus, otrdiem bija spiestu atbrīvot. Jūndzis stās ka premjera lēmums viņam bija pārsteigums, un vēl pirms nedēļas notikusī saruna ar krastu par šādu notikumu p Jau dažas dienas pēc Jūnji atstādināšans Krasts devās pie Cēsu zemesargiem, lai uzklausītu viņu domas par notiekošo bruņotojo spēkos un saņemt atbalstu vadības atsadināšanā. Zemessargi tieši un skaidri paziņoja, ka arī viņu mārsbīja ir pilns, jo, piemēram, Jura Eikmaņa dzīvokli remontam iztērētā nauda pietiktu, lai pilnībā uzšūtu formas vismaz divu bataljonu zemessargiem. Savu lēmumu tikai pārs nedēļas pirms šīs valdības darba beigām atbrīvot no amata tālo Krasts skaidroja šādi. Aizsardzījums ministrs faktiski negu kontroli par, par militāriem spēkiem, <laughs> faktiski nepastāvēja tā saucamā civilās, pilna civilā kontrole par militāro sektoru, un tas mani gal, galā bija jau nogurdināt. Tā
0: Tālaik saka, ka viņi nogurdinājusi, ja Vakniskā aizsardzījums ministrs zaudējas kontroli pār, pār saviem bruņotajiem spēkiem.
1: Nu jā, tas pirmam kārtām vēkmanis bija zemesāļas komandieris un tieši bruņoto spēku komandierim Jurim Daubiņam. Ja? Mm. Tā kā tas, ka šis dzīvokļu remontēšana pa valsts līdzakļiem bija notikusi, tas tiešām man nebija zināms. Un tas tikai, protams, arī rūpīgi slēpts acīm redzot no manis. Nu, lūk, bet tas iemesls faktiski vai ieganes bija, godīgi sakot, laikam cits, tas bija saistīts ar to, kā alūksnē tur karaspēga daļā viens no karavīriem, kurš bija atlaists atvaļinājumā, atvaļinājumā laikā bija piedzēries un bija noganājis vienu tur kautiņā alūksnas iedzīvotāju. Un tad opozīcija tūlīt pacēla saimā to jautājumu, ka ministram pa to jāatbild, ja, lai gan tas vēlreiz uzsver atvaļinājumu laikā vai mm. ne, un tur no nu bruņoties bruņotie spēki ietekmē to laikam nevarētu. Bet, lai kā nebūtu, nu, Guntars Krasts un viņa No rudens, ja, un līdz ar to, teiksim, tad uh, demisiju pieprasīt, tas varētu viņa kārtas spodrināt, tā kā to viņš arī izdarījies, arī tam, protams, neiebildi un viss tas tā notika. Bet jā, par, par ekmaņu šo dzīvokli, protams, ja es būtu to uzzinājis, tā reakcija būtu ļoti kategoriska, tā, tā, mazāko šaubu pa to ne, nav, bet uh, noslēpst tik, jā, tas nav manis, diemžā.
0: Un Junčkungs, pēdējais fragments šodien, lai izskan arī no Panāmas arhīvā, tam šogad apritēs jau 20 gadi. Tas būs fragments no 2003. gada kolēģa Ziedants Kremberga Sīžēta, kur Tiek skaidrots, kā vērtēt mūsu bruņoto spēku karavīru sūtīšanu uz dažādām starptautiskajām misijām, un interesanti mēs sākumā pieminējām prezidentu Rinkeviču un jūsu lomu viņu karjerā, tad šajā sižetā jūs būsiet diezgan pretējās pusēs savos viedokļos. 2003. gadā viņš ir arvienais sardzības ministrijas valsts sekretārs, bet jūs šeit būsiet kā jurists un, un kā eksperts. Kā vērtēt mūsu karavīru sūtīšanu uz pasaules punktiem?
3: Pēc neatkarības atjaunošanas gados Latvijā, kā zināms ir piedalījusies vairākās militarizētās akcijās, kas bijuši saistītas ar mieru uzgrošanu. Aizsardzības ministrijas vadība norāda, ka tāpat kā līdz šim arī Irākā karēvi līdzīgi būs brīvprātīga, Tāpat kā līdz šim tie varētu būt sapier militārie policisti, mediķi. Turklāt viņi piedalītos tikai tās otrējā kar fāzē.
4: Varbūt raugoties CNN vai vai citus uh, ziņu kanālus, jūs pēkšņi, nu, vai, vai kāds uh, Militārais eksperts vai aizsardzības eksperts saka, jā, tikko beidzās pirmā fāze, tikko mēs beidzām, piemēram, dot rieciens ar spārnotajām raķetēm vai kaut ko. Es tagad absolūti teoretizēju, protams, un, un tagad sāksies otrā fāze, kurā mēs varbūt sūtīsim savas speciālo operāciju vienības. Tas nenozīmē, ka šajā otrajā fāzē būs Latvijas karavīri. Tas nebūs iespējams kaut vai tāpēc, ka, teiksim, Lai mēs sagatavotu apmācīt teiksim, papildus tām specifiskajām vajadzībām cilvēkus, arī viņus atlasīt protams, pirms tam, mums ir nepieciešams laiks un šis laiks minimums, minimums teiksim, varētu būt nu, pusotras divi mēneši pie visiem atrisinātiem jautājumiem.
3: To, ka līdzdalība karā pret Irāku tomēr ļoti būtiski atšķirsies no līdzinējām mieru uzturēšanas misijām, uzskata militārās jomas eksperts starptautisko tiesības speciāsts un bijušais aizsardzības ministrs Tālaus Jundzis. Viņa prāt, Latvija pirmo reizi kļūs par vienā frontes pusē karojošu agresoru valsti. Kārš pret Irāku notiks arī Latvijas vārdā neraugoties uz to, kādā fāzē piedalīsies mūsu brīvprātīgie.
1: Te jābūt ir skaidrībai, ka tas ir runiet pa karu, un karā, protams, var būt dažādas fāzes, bet no tā nemainās kara būtība un viņa starptautiski tiesiskais vērtējums. Un attiecīgi arī nepieciešamību kara darbībai saņemt, nu, kā tas ir noteikts anostatūtos, saņemt attiecīgi anodrošības padomas sankciju. Citu ceļu vienkārši nav.
0: Nu, arī tāds mās ieskats pamatājoties, tās cirpa karirākā, kur arī Latvijas karavīra zaudēja savas dzīvības.
1: Nu, pirmām es domāju, šeit nav nekādas pretrunas ar to, ko saka Edgars Rinkevičs, un ko es. Mēs vienkārši runājam par dažādām lietām. Viņš runā par karavīriem, kur tur piedalās, bet ne tie par tiesas kopamatu. Es mm. runājam par starptautistas tiesas un tas, ka kara uzsākšana šī otrā ASV iesāktā kara operācija. Um, Irākā no starptautisko tiesību viedokļa tika apsraubīta, jo tiek apšraubīta tieši no starptautisko tiesību, tas ir vispār zināms fakts, un pie šī viedokļa, es domāju, tāpat kā daudz citi starptautiskie ekspertis paliek joprojām, ja, un viss tas, ko es saku, tas ir pilnīgi arī tiešām jāņem vērām arī turpmāk, un šodien tas viss ir spēkā, ko es pareizi saku, ja? tāka bet šeit nav pretra un šeit dažādas lietas un es tāpēc brīnijos jūs pieteicāt ka es esmu tāka iebilds pret mūsu karavīru dalību starptautiskās operācijas ne nu, jūs no juridiskā iedoka vērtējāt. tieši jā. otrādi, tieks, Bosnijā es pats uh -huh. būdams ministrs apmeklēja mūsu karavīrus un tā bija kolosāla tā pierēce, vai ne? Tajos starptautiskās operācijas, kas, kas notika ano ietvaros lielākoties, ja, tas ir t, tas ir cits pilnīgi gadījums, nekā kur Šīrakā, kurš īstenuvar notika bez, lai varbūt Brīšiem daži eksperti arī citādas viedokas tas faktiski notika bez ANO mandāta, pārkāpjot apvienotu nāciju organizācijas statūtes. Nu, lūk, Jumčkungs, mēs esam
0: šī raidījuma gaitā tikai dažām lietām pieskārušies no tā, ko, ko jūs esat pieredzējis un kas ir bijis. Mēs sākām ar drošības sarunas noslēgumu arī vēlētos, lai jūs mūsu klausītājiem teiktu kādus tādus iedrošināšus vārdus šajā ļoti nemierīgajā laikā pasaulē.
1: Nu, iedrošinēšo vārdi tādi, lai kā mums tur neietu tagad rietumiem un arī līdz ar to Latviju, ar to palīdzību Ukraiņā, karā pret Krieviju, es domāju, ka pilnīgi noteikti tomēr mēs varam paļauties, ka NATO, palīdzību Ukrainai palīdzēs uzvarēt. Kaut vai viena tā iemesla pēc. Amerikas Savienoto valstu budžets, ja mēs paņemam absol absolūto skaitļo ar Krievijas budžetu, ir apmēram 8-10 reizes lielāks. Ja. Nu, tad, tad, tā ir milzīga nauda, kas ir vienai Amerikas savienotām valstī, kā NATO galvenajai varbūt dalību valstī. Un, protams, nerunājot par Eiropas valstīm, kuras arī strauji paliena savu militāro budžetu, savu militāro industriju, un es domāju, ka vienk Dievija agri vai vēlu, viņa, viņa nespēs šajā sacensībās uzvarēt un līdz ar to zaudēs karu Ukrainā. Tā kā tas ir tas mierinājums, manuprāt, ar ko jārēķinās, lai arī varbūt, nu, karš, protams, mums rada nedrošību un mūsu sajūtes nav paši labākās. Ticēsim, ticēsim, paši sev ticēsim mūsu sabiedrotiem un, kā vienmēr, taisnība jau uzver pasaulē.
0: Un galvenokārt ticēsim paši sev, tā saka jurists, zinātnieks, bijušais aizsardzības ministrs, deputāts, kurš balsoja par Latvijas neatkarību tālos jundzes, jundze kungs, liels paldies par saru. Paldies. Pie mikrofonu bija Arnas Krauze, raidījuma producenti Ilza Aginta par skaņu gādāja Reines Būdze un Nora Mitspapa. Paldies arī Latvijas Nacionālajām arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas rādījumā.
3: Laikmeta krustpunktā